0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播文月。那今天我们分享的文章题目是《中国最幽默的打油诗》，让人拍案叫绝。一起来听。少时曾听老人说，日子不过就是笑笑别人，再被别人笑笑。因为生活总是有苦有甜。若是太较真，难免太辛苦。有的时候乐天一点，化解人生尴尬，又能悠自己一乐。所以呢，今天我们来讲点打油诗的故事，有的机智，有的搞笑。无论怎么样，希望您看了之后也能会心一笑，笑得像朵太阳花，过个开心的一天。那今天呢，我们先讲一个一千多年前的故事。那是什么时候呢？是唐朝。是一个随便制出一个名字都在诗的天地里星光熠熠的时代。第一个叫张打油的人，在一场漫天大雪之后，山都白茫茫了，院子里的狗跑得正欢，他突然诗兴大发，念了一首《咏梅》：“江山一笼统，井上黑窟窿，黄狗身上白，白狗身上肿。”这首诗用现在的话来点评呢，就叫很接地气，也不怎么讲究平仄，不过是押韵的。标题是《咏雪》，可一个字儿都没有提到雪，可又处处都是雪。比如远处的山是白花花的一片，晃得看不清；近边的井口是个黑黑的窟窿。黄狗的毛发变得白色，更好笑的是这句“白狗身上肿”。白狗上压了一块块白雪，不是种是什么呢？当然啦，那个时候张打油吟出这首诗，并没有想到它就会像一道闪电，轰隆炸开了诗词界新的大门。从此呢，中国的诗词版图上有了一个新的诗体，叫打油诗。打油诗就是指这一类用词通俗有趣、不太讲究格律，却一定会是押韵的诗。他们都以五言、七言为主，表达嘲讽、自谦或者是打谜语。一首好的打油诗都有让人发笑的功力，关键在于你有没有那份机智的幽默感。今天有很多人喜欢玩自黑，就是自嘲的意思。古代的人互黑起来也是毫不手软。明朝的第一才子谢晋是个打油诗高手。十八岁那年，他在乡试当中考上了第一名。那天天正下着小雨，年少得志的他大踏步走在马路上，兴许是太开心了，结果啊的一声，他滑倒在潮湿的地上。哈哈哈,哈，村里的人见状全都笑了。谢晋笑着摇了摇头，拍了拍早已湿透的衣裳，人还是不能太得意呀，出口念道。春雨贵如油，吓得满街流，跌倒谢学士，笑煞一群牛。自己摔倒了，要怪的是春雨像油，才会滑得让我谢学士跌倒。再笑笑那些笑的人都是牛。哎，谢晋这诗呢，又是解围，又有点抖机灵，抖得大家伙儿都乐了。李白和杜甫是惺惺相惜的好朋友，都是大诗人。但是呢，李白作诗多是信手拈来，兴起而作；杜甫却是，为人性僻担家具，语不惊人死不休。有一次，李白遇见杜甫，发现他又变瘦了，就笑他是不是因为写诗的缘故，还作了首《戏赠杜甫》：“范顺山头逢杜甫。”头戴栗子，日着舞。未闻因何太瘦生，只为从来作诗苦。千百年来，总有人认为这首诗说明李白在嘲笑杜甫。但是呢，在我们看来，这明明是朋友间的戏谑调侃。因为了解你，所以能一眼看出你瘦了，看出你在愁苦什么。杜甫是个老实人，估计就是笑一笑，回李白说。哪有哪有啊！因此历史上也就少了一首《戏赠李白》了。但是呢，像苏东坡和苏小妹互对起来就很好玩了。苏小妹额头高，眼睛突；苏东坡就做打油诗，未出庭前三五步，额头发到画堂前。几回是泪深难至，留得汪汪两道泉。苏小妹看了一眼哥哥的马脸，笑了笑说。天平地阔路三千，遥望双眉云汉间。去年一滴相思泪，今年还未到腮边。看来呢，打油诗还是互对好工具，对的文明又有雅趣。这些互损的打油诗背后，都是一个个机智的人。生活嘛，无非是笑笑别人，再被别人笑笑。打油诗还是历史上有名的高情商好工具。尤其是陪伴在帝王身边的人们，需要靠一点极致，还是大才子谢晋。有一次，朱元璋想考考他，便说有一个妃子生了个孩子。谢晋马上答道：“吾皇昨夜降金龙。”朱元璋眼神一凛：“是千金。”谢晋头一点，不假思索地说：“化作仙女下九重。”暗中松了一口气。谁料朱元璋摇了摇头，叹气说：“哎，可惜呀、啊，死了。”谢晋皱了眉，接道：“料是人间留不住。”朱元璋说：“丢到金水河去了。”谢晋点点头，答道：“翻身跳到水晶宫。”你看，每一句都是极致。若非心中藏有万卷书。哪能这么开卷有益呢？纪晓岚也是一个聪明人。有一次参加一位老太太的寿宴，他一上来就是：“这个婆娘不是人！”全场哗然，老太太的儿子都想打他了。他又补了句：“天上王母下凡尘，妙哉呀、啊！”然后纪晓岚又调皮了：“生的儿子都是贼。”哇！儿子们觉得非打不可了，他却笑眯眯，偷来蟠桃献母亲。哈哈！大家都笑着竖起了大拇指。有一天晚上，郑板桥睡觉的时候，发现有小偷进来了。可他只是穷秀才，家中也没有什么值钱的东西。为了让小偷知难而退，他信口念道：“大风起兮月正昏。”有劳君子到寒门，诗书赋内藏千卷，钱钞床上无分文，出门当心黄尾犬，翻墙莫碰兰花盆，夜深不及披衣送，收起雄心回家门。这位梁上君子听完，默默的走了。我们总是说做人要情商高，但情商是什么，却又说不清楚。但能够在危机中用手简短小巧的打油诗四两拨千斤的化解危机，又赢得掌声，这不仅是才华，也是一种高情商吧。打油诗还有一个强大的功能，那就是嘲讽。世界那么大，总有不平事，无需骂骂咧咧，不如轻轻松松的点破就好。有一回，欧阳修去吃饭，店家一看是欧阳修，大文学家。可开心了，赶紧上好菜。吃完还特地询问味道如何。欧阳修沉吟片刻，念道：“大雨哗哗飘湿墙，诸葛无计找张良，关公跑了赤兔马，刘备抡刀上战场。”这四句分别是四句谜语，对应无盐、无蒜、无江、无将。欧阳修没有直接说出不好，给了谜语，既保全了饭店的面子，又暗暗的点评了一番。时至今日，有很多人会问诗歌的意义是什么？那我想，也许是下雨天时，即使你说不出“天街小雨润如酥”，也能说“春雨贵如油”；也许是天下起大雪时，即使你说不出。忽如一夜春风来，千树万树梨花开，也能说白狗身上肿。也许是去给老人祝寿，不会只有一句“福如东海，寿比南山”，也会开个玩笑说“天上王母下凡尘”。也许是吃到不好吃的饭菜，不是直说难吃，而是优雅的打个哑谜：“大雨哗哗飘尸墙”，给人面子又机智的点评了。打油诗透露着的是一股为人处事的机智，机智的背后呢，往往是看透的智慧和不戳破的善良。